0: Halleluja! Es ist Kraft in dem Namen des Herrn Jesus. Halleluja! Und ich möchte heute über Jesus sprechen. Jesus ist der Herr. Ja, für die Juden kam Jesus als König, als der Messias. Und er starb am Kreuz auch als der König der Juden. Er starb nicht als der Herr. Erst die Christen haben Jesus zum Herrn gemacht. Ja, und Jesus ist der Herr des Universums. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Ja. Er konnte damals nur gekreuzigt werden, wenn er als Rebell sich ausgegeben hat oder man ihn ausgab. Ja, er ist der König der Juden. In Johannes 18, Vers 31 lese ich, und ich möchte theologisch auch ein bisschen aufarbeiten, weil wir singen, ich singe auch so gerne, er ist König, er ist Herr, aber der Herr Jesus ist für mich der Herr der Herr aller Dinge, nicht der König, er ist der König der Juden. Ja, und er sah, als war der König der Juden, sprach der Pilatus zu ihm, Johannes 18, Vers 31, so nehmt ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Also die Juden durften steinigen, aber sie durften niemand kreuzigen. Aber die Bestimmung Jesu war in der Bibel, er wird auf dem Holz hängen, oder Fluchholz hängen, was auch immer war. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemand zu töten. Ja, und so sollte das Wort Jesu erfüllt werden, was gesagt worden ist, und anzusagen, welchen Todes er sterben würde. Er sollte am Kreuz sterben, nicht gesteinigt werden, wie die Juden es wollten. Und da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du wirklich der Judenkönig? Bist du wirklich der Judenkönig? Und Jesus antwortete: sagst du das, was von dir aus oder haben es dich der anderen gesagt? Und mich verklagt. Und Pilatus spricht, ich bin doch kein Jude. Und dein Volk und die Hohen Priester haben dich mir überantwortet, was hast du getan, was hast du verbrochen? Und Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dieser Welt. Und da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch König. Ja? Jesus ist König, aber Jesus ist mehr als ein König, als ein Monarch. Ja, das war Gottes ist mehr als nur eine Monarchie. Ja, und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in diese Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Und Pilatus hat die Gewohnheit gehabt, zum Passafest jemanden loszugeben und dann wollt ihr nun, hat er zum Volk gesagt, wollt ihr euch nun euren König äh, dass ich was losgebe. Und da schrien sie wiederum, nicht diesen, sondern Barnabas, Barnabas, ba, äh, aber der Barnabas war ein Räuber und die hohen Priester zettelten an, gehen, ihn, gehen, ihn, gehen. ihn. Ja? Und dann im Johannes Kapitel 19, Vers 19, Pilatus aber schrieb eine Aufschrift am Kreuz und setzte sie auf das Kreuz und geschrieben die Todesstrafe, was, ist, was die Ursache war, warum Jesus dort gekreuzigt wurde. Und er schrieb, Jesus von Nazareth, der Judenkönig, ja? Und diese Aufschrift lasen viele Juden, heißt es dann weiter. Und die Städte, wo sie, wo sie Jesus gekreuzigt haben, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in der hebräisch, lateinischer und griechischer Sprache, also in den Sprachen der Religion, des Militärs und der Kultur, also in den Weltsprachen, dass er der König der Juden war. Und da sprachen die hohen Priester, Herr der Juden, du Pilatus schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hätte, ich bin der Judenkönig. Ich will nur etwas auseinanderhalten, weil wir oft als Christen so alles vieles durcheinander bringen, auch im Lobpreis, in der Anbetung, in, ja, in der Sprache. Und Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Fertig, basta. Für uns Christen und für die ganze Welt, für die Gläubigen, also nicht für die Juden, für die Gläubigen ist Jesus der Herr. Er ist Herr, er ist Herr. Alle Knie müssen sich vor ihm einmal beugen und bekennen, dass er der Herr ist. Ja, Er ist mehr als nur der König der Juden. Durch den Heiligen Geist können wir Jesus, den Herr, nennen. Nicht König Jesus, sondern Herr. Ja, der Herr. Und Paulus begegnet Jesus vor Damaskus und stellt die Frage, als Jesus ihm begegnet im Licht und da scheint, Herr, wer bist du? Und ich lese hier in Apostelgeschichte 26, Vers 15. Und ich sprach, Herr, wer bist du? Und der Herr sprach zu mir, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja? Jesus ist der Herr. Halleluja. Ich bin in Israel am Jordan-Ursprung und und wir haben die Gewohnheit mit unserer Gruppe, wir haben dort ein Lied gesungen, er ist Herr, er ist Herr, und plötzlich erklingt es auf der anderen Seite von einer amerikanischen Gemeinde, He is Lord, He is Lord, He is Lord, und plötzlich an der Stelle, wo sich der Kaiser sich als Herr ausgab, da verkündigen wir den Jesus, den Herrn, den Herrn für diese Welt, ja. Du bist Herr. Und es war so toll. Und plötzlich habe ich gemerkt, das war der Bruder aus Atlanta, ein Pastor, Pastor Walker. Ich kenne ihn. Ich war mal eine Woche mal bei ihm in der Gemeinde. Und er mit seiner Gruppe und ich mit meiner Gruppe. Auf beiden Seiten vom Jordan. Und Saul fragt, warum verfolgst du mich? Herr, was soll ich tun? Und was sagt dieser Herr Jesus? Geh in die Stadt und man wird es dir sagen, was du tun sollst. Ja. Römer Kapitel 10, Vers 9, da heißt es, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass, er, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so bist du gerettet. Er ist Herr über Leben und Tod, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wer das kapiert, wer das begreift, wer das akzeptiert, der wird gerettet. Er ist der Herr auch über jede Krankheit, über jede Not, über jedes Elend. Jesus ist der Herr über allem und alles. Er ist nicht nur der König, der Ju äh, unser König, sondern er ist nur der König der Juden. Er kam, das Heil ist aus den Juden, kommt raus, verstehst du? Die Juden haben das äh, den König bekommen und Jesus wollte auf dem Thron David sitzen und in der Verheißung heißt es, und hier auf dem Thron Davids wird immer ein Mann sein. Und das war Jesus, der Letzte, der bis zuletzt so regierte. Jesus hat alle Gewalt über Leben und Tod, über alle Menschen dieser Welt auch über die Juden. Aber er ist Herr, He ist Lord, er ist Herr. Ja. In Matthäus Kapitel 28, Vers 18 lesen wir, Jesus kam und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt, ja im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Und das ist, was mir heute groß ist, worüber ich predigen möchte. Es ist Kraft in dem Namen Jesus, und wer den Namen Jesus anruft, der wird gerettet, egal wo er ist. Selbst wenn er im untersten Verlies irgendwo in der Unterwelt ist, ob er irgendwo in der Gefahr ist, ruft den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. Des Herrn. Weißt du, wir sprechen vom Herrn. Herr Jesus. Herr Jesus, ja? Unser Herr Jesus hat das letzte Wort. Er ist Herr. Er regiert. Und ich will es herausstellen. Er regiert. Nicht nur unter und nur bei den Juden. Nein, er regiert überall auf der ganzen Welt. Er ist Herr, er hat gesiegt über alle möglichen Mächte. Er ist unser, er ist mein Herr. Hier ist Lord, hier ist Lord, hier ist Lord. Ja. Was die Sonne ist, kann uns nur die Sonne selbst sagen. Wir können die Sonne gar nicht so richtig erfassen, zu ergründen, was ist die Sonne so weit weg. Ja, wir können nur beobachten, so auch Jesus. Heute wollen wir die Persönlichkeit Jesu betrachten. Was ist der Herr? Jesus hatte göttliche Natur. Wenn wir Johannes-Evangelium lesen, alles ist durch ihn geschaffen, für ihn. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist Jesus hier. Gib es Jesus nicht, gebe es auch diese Welt nicht, gebe es auch dich und mich nicht, gebe es keinen Menschen. Er ist Herr. Uns gibt es nur, weil Jesus gab. Halleluja. Und ja, Jesus erklärt uns, was er ist. Er ist Herr, auch immer wieder. Es reicht nicht, dass wir nur Herr, Herr sagen, sondern den Willen tun, dessen, der Gott gesandt hat. Auf diese Welt kommen ja viele Dinge und wir können diese Dinge nur lösen, indem wir sagen, du bist Herr. Du bist Herr in der Situation, in der ich gerade stehe. Ja? Und ich bin auf dieser Welt wegen Jesus und für Jesus in Kolosser Kapitel 1 Vers 15 lese ich weiter und bis Vers 20 kannst du nachlesen. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist Herr. Ja? Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Bevor die Schöpfung war, war Jesus da. Er ist Herr. Durch ihn ist alles geschaffen, schreibt Paulus von Nikolossa, was im Himmel und auf Erden ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, sogar die Engel sind durch ihn erschaffen worden. Ja, alles ist durch ihn erschaffen und vollendet. Schließlich sich in ihm, er ist Herr, er macht den Schlusspunkt. Es ist, ist vollbracht, hat er gesagt. Denn Christus war vor allem anderen da und ist alles durch ihn im Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, er ist Herr, auch der Gemeinde heute der Weltkirche, nicht der Papst oder irgendein Bischof oder ein Pastor. Jesus ist der Herr aller Dinge. Ja, Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist und er ist der Ursprung alles Lebens, heißt es weiter, und zugleich der Erste, der von dem Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. Nicht der Lazarus und nicht das Mägdlein und der Jüngling vom Nein. Nein, Jesus ist auferstanden und der er ja, ist zum Vater heimgegangen und in jeder Hinsicht er steht an erster Stelle, an erster Stelle, denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn und mit sich selbst zu versöhnen. Das ist so wichtig, dass du es das verstehst. Er ist Herr. Wenn du sagst, Herr Jesus, komm in mein Leben, dann passiert mit dir was. Nicht nur, dass du über mein Leben herrschst, sondern komm in mein Leben, setzt sich auf den Thron meines Lebens. Und darum hat er sich benommen wie ein Herr. Der Herr Jesus hat sich benommen wie ein Herr. Ohne ja, ihn gäbe es keine Mücke, kein Leben. Ja. Ohne ihn wäre die Erde ein toter Planet wie Mars und Merkur und Venus und all die anderen Planeten, eine Steinwüste wie der Mond heutzutage. Jesus ist der Herr. Halleluja. Er beruft Menschen wie ein Herr. Komm. Und folge mir. Er begegnet den Nöten der Menschen wie ein Herr. Er ist der Oberarzt, der Spezialist. Ja, er, er hat das letzte Wort. Ja, er stillt den Sturm. Wer ist dieser Mann, dem Wind und Wetter gehorchen? Er ist Herr. Und, ja, dem Petrus sagt er, wie er seine Steuer bezahlen sollte. Ja, er ich am Bach, am Fluss, wirf einen Haken aus und den ersten Fisch, den du fängst, in dem Maul ist ein Drachme, ein, eine Münze und dann bezahlt deine Steuer für dich und mich. Alle Wunder, die Jesus be tat, beweisen und daraus wissen wir, er ist Herr. Er macht aus Wasser Wein, ein Schöpfungswunder. Er überspringt die Naturgesetze. Wir dürfen die Grenzen unserer Erkenntnis nicht ohne weiteres zu Grenzen der Wirklichkeit machen. Er ist Herr. Er ist unbegrenzt und zwar für alle Zeit ist der Herr. Jesus ist unbegrenzt, unendlich, unerschöpflich, ewig, unveränderlich. Jesus Christus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist Herr. Den König haben sie gekreuzigt. Der König kam nur für die Juden. Ja, was sagt Jesus über sich selbst? Was ist seine eigene Beurteilung? Wie hat Jesus gelebt und geredet? Wie verlief seine sein Leben in der Öffentlichkeit. So hat noch kein Mensch geredet. Er war kein Mensch. Er war Mensch, aber er war Gott gleichzeitig. Das ist das Große. Und die Jünger haben Jesus erlebt und aus Mangel der Erkenntnis des Herrn geht das Volk Gottes zugrunde, weil wir das nicht richtig erkennen. Er ist Herr. Auch in meiner Situation, so schlecht es mir gehen möge, er ist der Herr. Wenn man Jesus nicht richtig kennt, geht man nicht vorwärts. Man mal keine Fortschritte. Entwickelt man sich nicht richtig? Ja, da passiert nichts in unserem Leben. Da bleibt man krank. Aber er ist der Herr auch über die Krankheit. Mir ist gegeben alle Gewalt, was das auch immer heißt. Weil man Jesus nicht richtig kennt, bleibt man geistig behindert, verblendet, verkümmert. Man bleibt unvollkommen. Wie war er in seiner dunkelsten Stunde im Garten Gethsemane? Ja. Er rang, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat sich Gott untergeordnet. Ja, er sagte, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir, hat seine seinen Jüngern gesagt. Jesus war ohne Sünde, er war der Herr. Er machte keinen Fehler. Er musste nicht korrigiert werden. Seine Jünger Predigten den sündlosen Herrn 2. Korinther Kapitel 5 Vers 21, denn er hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit erlangen würden, die vor Gott gilt. Und da lebt dennoch einige der Apostel in der Zeit, als sie die, seine Heiligkeit bezeugten. 1. Petrus das schreibt im Kapitel 2 Vers 21, denn dazu seid ihr berufen da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild zurückgelassen hat. Und jetzt was auf, Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Der Herr hat den Jüngern die Füße gewaschen. Ist das nicht ja, demütigend? Er wurde erniedrigt, hat sich selbst erniedrigt. Er hat von keiner Sünde was gewusst, hat keine Sünde getan. In dessen Mund, schreibt Petrus, hier war kein Betrug. Und ja, er hat nicht geschmäht, Gott nicht gelästert, hat Gott gehorcht. Er drohte nicht, da er litt. Er schwieg still vor Pilatus, wir gehen auf Ostern zu. Denn er stellte Gott alles anheim, dass Gott alles richtig errichtet. Und ja, er hat auf seinem Leib alles auf sich genommen und hat uns mit Gott versöhnt. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Stell dir mal vor, durch Jesus Christus, durch diesen Herrn, bist du heil, errettet, befreit. Denn ihr wart wie irgende Schafe, heißt es weiter hier beim Petrus, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seele. Wie steht es schon im Alten Testament? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts wandeln, Wenn der Herr dein Hirte ist, lebst du ein fantastisches Leben. In 1. Johannes Kapitel 3 Vers 5 lese ich, Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit ihr die Sünden wegnehmen, und in ihm ist keine Sünde. Die Urgemeinde glaubte ja an diesen Befund der Evangelisten, der Aposteln. Und deshalb ging es ihnen gut. Er ist Herr, er ist Herr. Wenn du Probleme hast, du musst einfach nur sagen, Jesus, du bist mein Herr. Du bist mein Heiland. Du bist mein Erlöser. An dem Jesus, diesem Herrn, war nichts auszusetzen. Er kannte keinen Mangel, keine Schwäche. Und die Urchristen, sie sind dem Auferstandenen begegnet, er ist der Herr. Und dann kommt er zum Thomas und er sieht die Wunden und dann fällt er gleich auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Du solltest Jesus erkennen. Ja. Und an Jesus war kein Geruch des Todes, so wie bei diesen drei Männern im Feuerofen, der geruch war kein Geruch des Feuers. Der Auferstandene hatte nichts vermisst, er hatte alles gehabt. Er war verklärt, verherrlicht. Dieser Herr. Jesus stand nicht auf, auf als König der Juden. hat nicht gesagt, ich bin der König jetzt. Herr Oder irgendwas gesagt vom König. Das ist nur für die Welt. Könige sind nur für diese Welt. Er ist Herr des Universums. Ja. Er erschien keinem Juden, keinem Schriftgelehrten, keinem hohen Priester. Er kam nicht in den Tempel in Jerusalem. Er erschien nur seinen Jüngern. Sogar wenn, selbst wenn sie nicht glauben konnten, dem Thomas, mein Herr und mein Gott. Die Gottlosen können vergessen, die kennen diesen Herrn nicht. Der auferstandene Jesus hatte keinen Mangel, vermisste nichts, ihm fehlte nichts, er interessierte sich für gar nichts, er ist dann zu seinem Vater gegangen, mein Herr. Ja, Ja, und die Jünger, die priesen den Herrn, lobten den Herrn, und genau das ist der eine auf der Seite und der andere von der Seite vom Jordan. Da singen Sie, das kam so fantastisch, dieses Bild damals in Israel, ja. Die einen sind noch die Lebenden und die anderen sind die Heimgegangenen, die schon beim Herrn sind. Er ist Herr, er ist Herr. Und da beugen sich alle Knie. Und Jesus ist seinen Jüngern begegnet. Der Apostel predigt den Jesus als den Herrn. Deshalb fragt Paulus, als er Jesus begegnet, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Wenn man sich in je im Leben Jesu vertieft, er wird umso glänzender, so größer, so mächtiger. Du bist Herr. Du bist nicht nur der Herr, sondern du bist mein Herr. Mein Leben gehört dir. Ich habe mein Leben dir anvertraut. Selbst die Dämonen rufen laut, wenn Jesus irgendwo erschienen ist und erscheint. Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? In Lukas Kapitel 4, Vers 34, da lese ich Jesus, du bist der Heilige Gottes. Das hat sogar der Satan verstanden, erkannte das. Ja, Jesus hat so eine Atmosphäre verbreitet, dass selbst die Geister ihn als Heiligen anerkannten, sogar die gefallenen Geister. Du bist Herr. Du bist der Herr auch über die Dämonen. Der Teufel kann nichts machen. Die müssen immer fragen, Gott, Jesus, darf ich das? Ja. Jesus wird überall als Herr gepredigt, und zwar in jeder Lage, er ist in jeder Lage Herr, er hat ungeheure Kräfte. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ja? Er hat den Menschen Sünden vergeben, dass die Juden gesagt haben, wer kann den Sünden vergeben außer Gott? Ja? Aber damit ihr wisst, dass ich Macht habe, Sünden zu vergeben, stehe auf, nimm dein Bett und gehe nach Hause. Ja? Und er beweist sich, be sich als der Herr in jeder Situation. Und für mich ist es groß zu wissen, Jesus ist mein Herr. Nicht nur der Herr, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Versorger, der Herr ist mein Arzt, der Herr ist ja alles, was ich brauche. Ja. Lebe mit dem Widerspruch, lass die Leute erzählen, was sie wollen. Ja, sie verstehen es nicht, aber du weißt, Jesus ist mein Herr. Ich habe mein Leben ihm übergeben. Am Kreuz hat Jesus triumphiert und dann sagte: er, es ist vollbracht, ja. Und dann sagt er, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er hat sich nicht mit dem Bösen abgegeben. Er hat sich nicht mit der Sünde abgegeben. Er hat sich nicht mit der Krankheit abgegeben. Er war der Herr. Er stand über allem. Ja. Er stand über allem. Und er hat sein Leben Gott überlassen. Er war der Herr über die Natur. Ja, am dritten Tag ist er auferstanden. Ja, er hat alles kontrolliert. Bis heute noch. Ich bin der Herr, sagte er immer wieder. Er hat der Versuchung widerstanden. Er war dem Teufel gegenüber hartnäckig. Ja? Er nahm seine Gedanken nicht an. Mach das, mach das, mach das. Er hätte das alles machen können. Er hätte zu den Steinen sprechen können. Da wären überall die ganzen Felsen zu Brot geworden. Er hat überall Einfluss gehabt. Er reagierte und reagierte nicht auf die Einflüsse Satans. Er gab nicht nach. Er war Herr auch über die dunklen, finsteren Mächte der Unterwelt. Er war Herr über allen äußeren Einflüssen. Er war der Herr über die Verstockung der Juden, Kreuzige. Der steht da, nehmt mich, sagt er, und lasst diese gehen bei der Verhaftung. Ja? Er war der Herr über jede Bitterkeit, über jede Busheit. Er war der Herr über den Kleinglauben der Jünger. Die haben nur so viel Glauben gehabt, gar nicht viel. Die Kleingläubigen, ja, er war der Herr über seine Familienverhältnisse. Er hat noch mehr Geschwister gehabt und alles. Und als seine Mutter und seine Brüder draußen sind, ihn abhalten wollen, in die Mission zu gehen. Du bist, nicht, du bist wohl wahnsinnig. Ja, Aber die Leute konnten reden, was sie wollten. Er hat einen Auftrag gehabt, weil er der Herr war. Er wusste, was er macht. Er war der Herr. Als Petrus sogar ihn warnte, als er damals erzählte, ich muss zum Kreuz gehen, ich muss gekreuzigt werden. Herr, das widerfahre dir nicht. Dann sagte Satan hinter mir, verschwinde. Ja? Jesus lernte in allem, was er tat, gehorsam. Hebräer Kapitel 5, Vers 8. So hat er, obwohl er der Sohn Gottes war, dennoch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Jesus bewährte sich als Herr, verstehst du? Er hat von der Picke an gelernt, das Leben gelebt. Seine Gesinnung war anders. Er vergalt nicht Böses mit Bösem. Er war den Menschen gnädig. Wenn einer gerufen hat, Herr, erbarm dich meiner, ist er stehen geblieben. Dann hat er gefragt, was kann ich für dich tun? Er vergab den Menschen Sünden. Denn am Kreuz, ja, die dann ihn. Und dann konnte er sagen, als der eine sagte, verzeih mir, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sagte er, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja? Überall bewährt er sich und zeigt sich als der Herr. Er ist der Herr unserer Gefühle. Ich würde nur sagen, wenn Jesus auf dem Thron deines Lebens sitzt, ist er der Herr über deine Gefühle, über deine Stimmungen, über deine Umstände. Ja. Was wir in den Evangelien lesen, ist nur das, was wir vor Augen haben. Ja. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Und wir sehen, Jesus ist der Herr in jeder, jeder einzelnen Situation. Jesus wurde nie getadelt. Er war sündlos, tadellos, vollkommen. Er rebellierte nicht gegen Gott, gegen die Zulassungen. Jetzt muss ich am Kreuz gehen und sterben, ja. Es muss das alles, was hier im Wort Gottes geschrieben steht, erfüllt werden. Hier muss ich durch. Er beugte sich unter dem Willen Gottes, nicht mein Wille, sondern Vater, dein Wille geschehe. Er nahm auch den schwersten Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat, das Kreuz. Er suchte das Kreuz. Ja, er suchte das Kreuz. Alle Welt lebt von seiner Gnade. Und wir brauchen alle seine Gnade. Weil dieser Jesus keine Sünde hatte. Er war der Herr. Der kam, um die Menschen zu erlösen. Er hat das Verbrechen, die Ungerechtigkeit gegen sich selbst erduldet. Und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das war ein Einbruch in das Reich Satans. Ein Heiliger betritt die Hölle. Für mich ist etwas Gewaltiges, dieser Abstieg in die Unterwelt. Ja, Er geht dem Teufel nicht aus dem Weg, sondern er geht frontal auf ihn zu. Die Hölle erzittert. Er nimmt das Gefängnis gefangen. Er ist Herr über alle, die verstorben sind, die hier auf dieser Welt gelebt haben. Er wird in der Sünde Hände gegeben und er bewirbt sich. In Matthäus Kapitel 26, Vers 45, da lese ich, da kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte, ich schlafe immer noch und ruht euch aus. Im Garten geht Jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen, des Menschensohn wird den gottlosen Menschen in, ausgeliefert. Der Reine, der Vollkommene in die Hände der Sünder. Er lässt sich selber ausliefern. Er ist der Herr, er hätte alles Mögliche machen können. Er hätte nur ein Wort sprechen können und wir wären verblasst. Und als er sagte, ich bin es, da sind die Knechte des hohen Priesters und die Knechte der, der Römer zu Boden gefallen wie tot, steht in meiner Bibel. Lese mal nach. Ja. Er ist fest. Satan konnte ihn nicht verführen, nicht reinlegen und die Knechte konnten ihn nicht verhaften. Erst als er sich selber ergab und er verfügte über sein Leben. Niemand nimmt mein Leben, ich gebe es freiwillig, sagt er. Und der Herr Jesus hat sein Leben fest im Griff und er ist in deinem Herzen, in deinem Leben jetzt, wenn er der Herr ist, dass du auch dein Leben im Griff hast. Er tat, was er tat, alles freiwillig. Wer war der Herr, er konnte sich das leisten. Durch ihn, ja, wurde wieder am festen Grund gestellt. Eine feste Burg ist unser Gott, ja, durch Jesus Christus. Und dieser nimmt die Sünde an die Verkommenen, die Zöllner, die Verkehrten, die Verdorbenen, weil sie sich nicht Gott untergeordnet haben, ja, weil sie selbst dem Teufel nicht widerstehen können, aber Jesus widersteht ihnen und du musst dich nur Jesus anschließen. Er ist der Feldherr, der König und der Herr. Ja, der ganzen Weltgeschichte unterbricht ja, mit diesem Tyrannen, mit dem Teufel. Jesus hat dem Teufel die Stirn ge geboten, ja, wer Jesus sieht, sieht den Sieger. Gesiegt hast du, O oh Galilea, diesen Überwinder. Und dann lesen wir in der Offenbarung, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Verstehst du? Das unterste, niedrigste Tier, würdig ist das Lamm. Und Jesus ist das Champion von anderen, der Sieger. Wenn wir die ganze Geschichte Jesus studieren, sehen wir seine Herrlichkeit er hat mitten unter den Sünden und den scheinheiligen Juden gelebt, unbehört, beharrlich, standhaft, seine Geschichte verwirklicht, seine Sendung vollendet. Ja, und dann hat er die wahre Größe erreicht. Er ist Herr. Das Kreuz war Jesu Meisterprüfung. Philippa Kapitel 2, Vers 6 lesen wir, obwohl in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, dass Gott wie ein Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde zu einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allen Menschen ähnlich. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer sogar, ja, er huschte die Jünger in die Füße und war Gott gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum schändlichen Tode am Kreuze. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der überall Namen ist. Rufe den Namen des Herrn an. Egal was deine Situation ist, er ist Herr. Von Jesus müssen sich einmal alle Knie beugen, im Himmel, auf Erden und im Totenreich, wo auch immer. Und jeder ohne Ausnahme wird zu Ehre Gottes, des Vaters, bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Er sagt, mir ist gegeben eine Gewalt, weil er das alles durchlitten hat, alles durchkämpft hat. Er hat die Macht es gibt ein schönes Lied. Macht liegt in Jesu Händen, nicht in deinen Händen, nicht in unseren Händen. In Jesu Händen und er hat Macht aus deinem Leben zu machen, was er vorhatte. Ja, Satan ist entmachtet worden durch Jesus Christus. Der Starke ist gebunden. Man kann den Namen Jesus nicht auslöschen. Das wollten die Juden bis heute in ihrem Talmud. Ja, er hat das letzte Wort. Er öffnet die Siegel in der Offenbarung später. Alles Gericht, jede Rechtsprechung ist ihm unterstellt. Er ist der Herr. Darum nennt man Jesus Herr mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Das kannst du nicht verstehen, aber mit dem Herzen nennst du und mit dem Munde bekennst. Ja, du kannst vom Gefühl her gar nicht verstehen und begreifen, was ist das? Jesus ist mein Herr. Ohne den Heiligen Geist kannst du Jesus nicht Herr nennen. Ja, kannst du den Herrn nicht nennen. Da sind so viele Widersprüche, unser Fleisch kämpft dagegen, der Satan steht dagegen, das kannst du nicht bringen. Wenn Jesus wirklich der Herr ist, dann bleib bei Jesus, bleib bei ihm Tag und Nacht. Auch wenn es schwierig ist, Ja, wenn alle weggehen und sich alle an ihm ärgern, bleib bei dem Herrn. Bei dem Herrn Jesus Christus funktioniert dein Leben, selbst wenn du Tiefen durchmachst und Tiefen durchgehen musst, der Herr ist mein Hirte. Ich fürchte kein Unglück. ja. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, du bist bei mir. Jesus wird bei uns zum Herrn. Wenn wir Jesus und seine Lehre verinnerlichen, nachdenken und übersetzen und vom Heiligen Geist erfüllt sind und in Sprachen beten und niemand kann Jesus verfluchen oder was weiß ich auch, wenn ich in Sprachen betet, verstehst du, der Heilige Geist betet zu, zum Herrn Jesus. Er wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Ja. man ist ein anderer Mensch, wenn man dem auferstandenen Herrn begegnet, dem Sieger, dem Herrn, über Tod und Teufel und Hölle und was auch immer ist, der begegnet ja, dem Herrn und der kann sagen, erlöse uns von dem Bösen, erlöse uns von dem Übel. Die meisten Christen haben diese Erfahrung gar nicht so intensiv gemacht. Sie haben Jesus angenommen. Aber der Herr muss unser Herr sein. Er muss auf dem Thron unseres Lebens sitzen. Viele glauben an Jesus, weil sie von Jesus gehört haben. Sie glauben mit dem Verstand, sind überzeugt und begeistert vielleicht von ihm und so weiter. Wir haben in der Bibel die Söhne des Käfers. Ja, kannst nachlesen in der Apostelgeschichte. Die wollen auch sich profilieren in dem Namen Jesus und Paulus predigt. Und dann sagt dieser Teufel, diese Dämon, wer seid ihr? Paulus kennen wir, Jesus von Jesus wissen wir, wer seid ihr? Ja? Viele versuchen nur, den Namen Jesus zu missbrauchen, als falsche Münze. Mai sagen, treifen, treifen Teufel, ausrollen, Kranke, heilen der Simon der Zauberer in Samaria. Ja? Aber kennen sie auch den Herrn? Kennen sie den Herrn? Der Hiob sagt einmal, in seinen ganzen Leiden, seinen ganzen Schwierigkeiten, sein Drumherum. Bis hierher hat nur mein, ja, mein, weiß ich nur von Hören und Sagen, ja, habe ich nur von Hören und Sagen vernommen. Aber nun hat mein Auge ihn gesehen. Mein inneres Auge, mein Glaubensauge, ja, hat ihn gesehen. Und das ist, wenn du tiefen durchmachst, lernst du den Herrn kennen. In der Tiefe, durch das Kreuz, durch die Schwierigkeiten. Hiob, als überall die ganzen materiellen Dinge genommen wurden, diese tiefe Glaubenserfahrungen durchmachte, er wusste, mein Erlöser lebt. Halleluja, mein Erlöser, mein Herr lebt. Bei der Fußwaschung hat Jesus den Jüngern gesagt, Johannes 13, Vers 13, ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch, und tut, was ich euch vorgelebt habe, vorgemacht habe. Jesus als Herr, den Jüngern gedient, Füße gewaschen, stell mal vor, der Heiland dient dir, mir, uns. Paulus sagt einmal an einer Stelle, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Halleluja. Das braucht eine lange Zeit, bis ja, bis Jesus in einem geboren und verwirklicht und realisiert wird. Das braucht Zeit, bis er Gestalt bekommt, Jesus ist mein Herr, durch den Heiligen Geist. Herr, was würdest du tun? Wie weit würdest du gehen? Was würdest du unternehmen? Bis man sagen kann, mein Herr und mein Gott. Wann hast du zum letzten Mal Jesus als dein Herrn angerufen? Herr, Herr. Nicht du Herr, Herr, sondern Herr. Du bist der Herr meines Lebens. Maria, die Mutter Jesu, hat sogar selber gesagt, Mühe geschehe, wie du gesagt hast. Da fingen auch die Schwierigkeiten an. In dem Moment, wo du Jesus Herr nennst, fangen bei dir, bei mir, bei uns die Schwierigkeiten an, greift unser Teufel an. Dann sind sie in andere Umstände. Ja. Da hat der Josef mithelfen müssen. Ja, da wird man alles Mögliche angedacht. Der Josef wollte die Maria heimlich verlassen. Kein Platz in der Herberge. Ja, die Welt versteht einen nicht, wenn du Jesus als den Herrn akzeptierst. Verstehst die denken, bei dir stimmt was nicht. In einem selbst und bei den anderen muss Gott manchmal massiv eingreifen, dass der Herr sagt, und das, was von ihr geboren wurde, das ist vom Heiligen Geist. Mach ernst mit Jesus. Es braucht Zeit, bis du das begreifen kannst. Mein Herr und mein Gott. Der Herrschaft Gottes kommt nicht erspähbar, sichtbar und visuell, ja, das wird entwickelt durch den Heiligen Geist. Er wird von den Meinen nehmen und euch geben. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Er ist der König des Reiches Gottes in uns. Die Herrschaft Gottes ist jetzt ausgebreitet über die ganze Erde. Überall, wo der Name Jesus gepredigt wird, ist der Herr, wird er proklamiert. Und genau das will der Teufel nicht hören. Ja, wie die Schwerkraft. Und die Menschen sehen es nicht. Sie spüren es nur und merken da ist etwas in der Luft. Es geht alles nach unten. Und Jesus ist Herr. Denn bisher gab es noch keinen, der ihm gleich wäre. also keine redet so wie er. Wer ist dieser Mensch? Bitte, ja, studiere, vergleiche mal. Findest du irgendeinen, der größer, stärker und mächtiger ist, als unser Herr Jesus Christus? Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Ja, er vergab den Menschen die Sünden. Er wandelt auf dem Wasser, macht aus dem Wasser Wein. Ja, er übersprang die Gesetze, Naturgesetze. Siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und ihr sollt auf ihn hören. Das hat sich Gott im Jordan, am Jordan bei der Taufe offenbart. Und es gab noch Zeugen, die von dem Zeugnis ablegen konnten. Ja, wir haben es gehört. Wir haben gehört, dass der Himmel sich öffnete und wir hörten die Stimme, das ist mein lieber Sohn, er ist der Herr. Er übernimmt das ganze Geschäft, die ganze Erde. Und jetzt haben wir den Heiligen Geist. Wir haben keine Apostel mehr, wir haben nur die Bibel. Aber der Heilige Geist überzeugt und bezeugt uns, er ist Herr. Ja? Er gibt uns Geist Zeugnis. Er ist Herr, er hat alles unter Kontrolle. Wir sollen freudig berichten, wer und was Jesus für uns ist. Erzähl! Plaudere von Jesus. Jesus ist nicht unser Sklave. Er ist nicht unser Knecht. Er ist unser Herr. Und alles muss sich nach ihm richten. Er ist nicht unser Diener. Er ist unser Herr. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist dein Wille? Mit unserem Leben dienen wir dem Herrn Jesus. Wir bauen sein Reich, fördern seine Sache. Jesus ist der Herr. Wir tun das. Das, was er sagt, und deshalb hat Maria später gesagt: Was er euch sagt, das tut. Die Krüge mit Wasser zu füllen. Wir sind nicht herrenlos Mit meiner Bekehrung habe ich mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Also, weißt du, wir beten so Tischgebet, so frommes Tischgebet: Komm, Herr Jesus, unser Gast und segne, was uns beschert hast. Und dann gehst du wieder? Nein, bleibe, Herr. Es will Abend werden. Haben die Jünger gesagt nach der Auferstehung. Wir können nicht zwei Herren dienen, entweder Satan oder Jesus. Er ist Herr. Wir können Jesus dienen, ja, indem wir mutig und kühn sind wie er. Indem wir sein Reich fördern, den Lügen Satans nicht glauben. Wir können den Weg Gottes gehen und wir können Gott verwirklichen in unserem Leben. Er ist Herr. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst, ist er dein, der Herr. Da hast du nichts mehr in deinem Leben zu sagen. Entschuldigung, das will, für, für manche ist es komisch. Du möchtest noch dein Leben verwalten und kontrollieren. Nein, von dem Moment, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben und werde mein Herr, dann verfügt er über deine Freizeit, über deine Finanzen, über deine Familie, über deine Gesundheit. Dann verfügt er ja, über deinen Ein- und Ausgang. Ja, Jesus ist Herr, er kontrolliert uns, gibt uns Befehle und Aufträge. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun, hat er einmal gesagt. Er gibt den Marschbefehle und den Tagesbefehle, Da muss er auf sein Wort hören, was er sagt. Und deshalb, wir verstehen manchmal nicht die Stelle, wo Paulus sagt, ich bin ein Knecht Jesu Christi, oder Sklave Jesu Christi, weil er der Herr ist. Er ist der Herr. Und wir sind nur dass seine Diener, und nicht mehr und nicht weniger. Ja, wir nehmen Zeit für die Dienstbesprechung bei dem Herrn. Was willst du heute tun? Wo gehen wir lang? Was passiert? Wir arbeiten nach seinem Plan, nach seinen Vorgaben. Der Diener ist nicht größer als sein Herr. Wir sind unter ihm. Manche denken, ich kann Gott kommandieren. Ja, du kannst wenn du den Auftrag von Gott hast, dies und jenes zu tun, dann kannst du machen den Willen Gottes verwirklichen, in der Praxis umsetzen, ausführen, verwirklichen und realisieren. Das kannst du. Aber zuerst einmal muss du der Herr sein. Und der Herr gibt dir Kraft und Gnade, wenn du demütig bist, wie er gewesen ist. Der Jesus begreift und erfasst, der erfasst eine ganz andere Dimension des Lebens. Die erste Liebe zu Jesus, das ist das Größte. Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich immer mehr und mehr. Ja? Jesus, er war Gottes Liebe. Und wenn du Jesus liebst, liebst du Gott, Gottes Liebe, den Herrn. Es gibt so viele Geschichten über den Herrn in den Evangelien, ja, wie Jesus der Herr ist, die Pächter wollten Jesus nicht annehmen, die dachten, jetzt nehmen wir den Garten, den Weinberg ein. Und die haben dann den Herrn erschlagen, ein Bild auf die Kreuzigung, was die Juden gemacht haben. Ja, Das zeigt, dass Jesus wirklich der Herr ist, mich haben sie nicht angenommen. Wenn der andere Christ kommt, dann werden sie den annehmen und ihm nachlaufen. Jesus ja, ist wie ein Schwerkranker. Ich habe eine Geschichte gelesen und so weiter. Da ist ein Schwerkranker und er hält den Arzt bei der Hand und, fragt und sagt dem Arzt, mir ist so bange vor dem Sterben. Sagen Sie mir doch, Herr Doktor, was wartet auf mich nach dem Tode? Und wie wird es sein auf der anderen Seite, wie wird es aussehen? Dann sagt der Doktor, der Arzt, ich weiß es nicht, wie es aussehen wird. Und so weiter. Und da flüstert er den Sterben, Sie wissen es nicht, was? Und statt eine weitere Antwort, weitere Antwort zu geben, sagt der Arzt, ja, und da kommt jemand zur Tür rein und öffnet die Tür und da kommt sein Hund rein, sein, von diesem Sterbenden, da lief der Hund auf den sterbenden Mensch sprang auf ihn hoch und ja und freute sich über den Herrn, dass er den Herrn wieder sehen kann, seinen Herrn sehen kann. Und da wandte der Arzt sich an den Kranken und sagt: haben Sie das Verhalten Ihres Hundes beobachtet? Ja, sagt er. Ja, er war vorher noch nie in diesem Raum und kennt die Menschen, nicht die hier wohnen, aber er kennt den Herrn. Ja, er kennt den Herrn. Und das springt auf den ja, das Bett von dem Herrn, an seiner Seite ist er da und war fröhlich, dass die Tür aufging, dass er da sich reindrängen konnte. So ist auch mit uns, wir wissen nicht, was alles uns rüber erwartet, auf der anderen Seite von Jordan, so wie wir hier in Israel waren, er ist Herr, er ist Herr, und wir singen die in Englisch, er ist Herr, er ist Herr, ja. Und wir ergänzen uns, ja, wir wissen nicht, was ist es ist, aber wir wissen, der Herr, der Meister ist auf der anderen Seite, er ist bei uns alle Tage, bis an der Weltende. Darum wäre ich, wenn ich eines Tages die Tür öffnet, oder dass sich für mich die Tür öffnet, dass ich zu der Freude meines Herrn eingehe, steht in der Bibel so, ja, dann werde ich dort kein Fremdling sein. Wir haben ein schönes Lied. Ich werde kein Fremdling dort sein, denn ich kenne meinen Heiland so gut. Er ist schon auf Erden, schon mein. Ja, ich kenne den Herrn, meinen Herrn. Ich kenne seine Stimme. Ich kenne seinen Befehl, seinen Auftrag, seine Pläne, seine Gangart, seine Autorität, seine Macht. Ich werde kein Fremdling dort sein. Ja, und dann springst du und umarmst den Herrn Jesus. Und den ersten, den ich sehe, soll Jesus sein. Singen wir auch in einem Lied. Jesus. Jesus hat alle Autorität über die Erde, über das Jetzt und Heute und Hier. Mit Jesus sind wir, wenn wir Jesus angenommen haben und sagen, er ist Herr, dann wandeln wir in himmlischen Örtern. Er regiert uns vom Himmel ganz nach anderen Gesetzen, aus der anderen Sphäre, mit Macht und Würde aus den kommenden Zeiten. Epheser Kapitel 1, Vers 18 und folgende Verse. Er regiert unser Leben zu unserem Vorteil, zu unserem Besten. Alles dient zu unserem Besten. Und darum kann der Herr Jesus so freiweg sagen, mir ist gegeben alle Gewalt. Geht und erzählt allen Menschen, allen Nationen, seid begeistert, steckt sie an. Mein Herr, mein Heiland, kommt, Herr, kommt, begreift meinen Herrn. Ja, und das, die Frage ist immer wieder, können wir es verstehen, warum eine Regierung nach der anderen die Christen verfolgt, ein Königreich nach dem anderen, ja, gegen Gott kämpft, Atheismus, Gott ist tot, ein von Wegen. Gott lebt besser und freut sich besser, ges besser Gesundheit. Jesus lebt, der König lebt. Ja, wie oft haben die Teufel versucht, die Kirche zu vernichten und sind immer gescheitert, Jesus ist immer noch Herr. Auch wenn es manchmal negativ in unserem Leben aussieht, er ist, er ist alternativlos und Jesus sagt einmal, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Krankheit wird meine Gemeinde nicht überwältigen. Süchte, was auch immer sein mag, ja, sie werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Jesus hat alle Gewalt über das ganze Universum ausnahmslos. Friedrich Hiller hat 1755 ein Lied geschrieben. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles liegt ihm Gott zu Fuß. zu Fuß. Alle Zungen soll bekennen. Jesus sei der Herr zu nennen, denn man Ehre geben muss. Ja, ihm muss man und soll man Ehre geben. So, Alles, was er hat, alles, was er in der Hand hat, auch dich, ja, er hält dich fest in seiner Hand und niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Unser Herr Jesus Christus hat das letzte Wort. Halleluja. Jesus, du bist der Herr. Du herrschst über alles, über alles, was da lebt. Du hast alle Gewalt und Macht und ich kenne dich und du kennst mich und wir verstehen uns. Und du bist der Erste, den ich sehe, wenn ich dir begegne. Ja, wenn ich hier die Augen zumache, mein Leben liegt in deinen Händen. Wir sind schon hier gute Freunde und ich verlasse mich auf dich. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. Halleluja. Niemand und nichts kann mich aus deiner starken Hand reißen. Oh, wie gut es ist, dass wir dich, oh Herr, haben. Du bist mein Hirte. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Wir hören ein Lied und wir nehmen das Abendopfer auf.